0: Muy buenas a todos y a todas, aquí Coqui Jiménez en su primer intento de llevar a cabo un podcast que tenga cierto sentido y no sea un un delirio absoluto, eh, quizás ha sido ha sido una idea fruto de, de este confinamiento, de este hecho tan histórico y tan increíble de vivir una pandemia y que nos, nos ha dejado casi a cero a músicos de todo el mundo... Eh, pero sí es cierto que de algún modo tenía ganas de hacerlo o intentar compartirlo porque hay mucha gente que me escribe eh, por diferentes redes sociales y me pregunta cosas quizás por... pues bueno, porque soy un batería de provincia no llamémoslo así, de Málaga y muchas veces me preguntan pues eh, cómo he llegado a tocar con gente de Madrid o cómo se consigue una gira o de ahí también cosas técnicas del instrumento en fin, un montón de, de historias que yo, la verdad, lejos de considerarme una persona, de dar consejos, eh, pero sí que tengo... No, otra cosa no, pero pero me gusta hablar. Entonces, ya que me gusta hablar y, y me gusta mucho, mucho, mucho compartir con la gente, tengo quizá ese carácter o ese espíritu naif de, de intentar que todo el mundo hablemos y que todo el mundo compartamos cosas, pues, pues me ha dado por hacer esto. Pienso que a mí desde luego hay muchos podcasts que escucho que me han ayudado en largos viajes a Madrid conduciendo yo solo, en largos viajes en furgoneta y en largos viajes en, en aviones por, por muchos sitios que he ido. En fin, pues nada, esto como a modo de intro. Eh, yo voy a intentar hacerlo a ameno, no extenderme demasiado y como experimento que es, pues ya veremos a ver qué pasa, si vuelve a haber otro o no. Eh, también os digo que estoy en el cuarto de mis hijas con la grabadora de mi móvil y, bueno, procuraré luego meterlo en el ordenador y darle un punto a ver si suena algo mejor. En fin, espero que sea medianamente audible. Pues nada, yo la verdad es que para arrancar este, este podcast primero mm, he pensado muchas cosas. De hecho, he escrito ahí por Instagram... Eh, si alguien tenía alguna idea o le apetecía oír algo, saber algo concreto acerca de mí o tal, pero bueno, yo tenía una idea más o menos preconcebida. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, quizás sea por, por mi edad, porque estoy ahí entre dos mundos, no llego ni a una edad, no tengo 50 años, pero tampoco tengo 30, tengo 43. Entonces digamos que he conocido la parte más antigua o, o un poquito más antigua de esto de ser músico y la parte más moderna, sobre todo con el boom de las redes sociales y demás. Y yo personalmente veo, lo veo como algo muy positivo, como una herramienta, eh, siempre y cuando se sepa utilizar. Y veo que, que claro, puede tener una, un efecto, digamos, un arma de doble filo. Porque hay tanta, 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 tanta información en tantos sitios, en tantas plataformas, hay tantos vídeos que, que, claro, podemos tener la falsa sensación o, o más rápida de lo habitual y demás de que de repente, pues, pues que no tocamos bien o que, o que nos pasa o que estoy estancado o, jodes es que esta persona hace esto, qué barbaridad y yo no sé hacer eso o nunca voy a poder llegar a eso... Básicamente que llegamos a un punto, llamémoslo de estancamiento o de desmotivación. Por eso he querido llamar a este podcast eh, ¿Por qué tocas la batería? Eh, yo hablo en primera persona porque a mí me ha pasado. Mm, claro, antiguamente, pues sí, veías a fenómenos. Si tenías la suerte de poder pillarte una cinta VHS o ver en la tele algún concierto... Pues claro, veías de repente, yo qué sé, por hablar del, del mundo de la fusión, a, a Wekel, a Corayuta, a Dennis Chamber. Yo eran los primeros que vi no en festivales de jazz de Victoria, de San Sebastián. Y veías cosas absolutamente increíbles que hacían, pero digamos que eran como ráfagas, cosas que veías, te, 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 te quedabas en shock. Eh, luego te ibas a buscar sus discos o, o intentar buscar un model que yo que soy de Málaga, pero concretamente de Torremolinos, ahí había una librería una librería inglesa que traían eh, traían prensa pues americana y de otros sitios y ahí pude conseguir algún Modern grammar y de repente ahí veías pues, pues esos artículos que ahora están como muy al orden del día y que en un clic tienes no solo eso, tienes toda la historia de cada persona, mil ejercicios de cada cosa y yo creo que la primera vez que oí hablar de la técnica Moller fue porque un amiguete me pasó una cinta VHS eh, súper regrabada de Jim Chapin, donde te explicaban la técnica Moller. Y era en vídeo, y era flipante, porque antes que eso, la técnica Moller, pues sí, las la bellas son un Drummer o en alguna cosa, ¿no? En fin, entonces a eso voy. ¿Por qué tocas la batería? ¿Por qué cuando ves a gente tan buena eh, te, da, te da bajón? <risa> Como digo, antiguamente las bellas de vez en cuando ahora ves. Abres el Instagram o cualquier red social y ves a muchísima gente una detrás de otra. Además, si sigues a baterías o al, al instrumento que toques y demás, eh, ves a uno detrás de otro que tocan increíbles chicas, chicos, da igual. Vamos, ya solo falta que toquen canguros, que seguro que habrá. Y todas te parece que tocan mejor que tú y todos tocan más rápido y todos tienen eh, un estudio fabuloso y todos se graban y hacen vídeos y tú no. Y, y claro, y eso... Eso es lo que a lo que me refiero con el arma de doble filo, porque al final te ves a ti mismo y tienes, yo creo, la falsa sensación de que no progresas, no avanza y, y tu nivel es bajo o no vales para nada, en fin, que te puede llevar a, a un pozo eh, inmerecidamente. Esta pregunta eh, con la que quiero nombrar el podcast es la que yo me he hecho yo mismo eh, porque... Claro, eh, veo gente muy joven, muy preparada, cosas a las que yo no he tenido acceso, veo una, una calidad impresionante y, y he llegado a sufrirlo. decir, bueno, pues, joder, si es que total, yo me he quedado ya antiguo, yo ya no no sé si podré llegar a hacer eso, no podré llegar a hacerlo, no sé si estoy al nivel. Entonces, cuando he llegado a, a esa pared o a ese muro, ¿no?, por hacer una analogía con los deportistas... Eh, tenía dos opciones o me chocaba contra el muro y me reventaba la cabeza o me planteaba cosas y me planteé, me planteé y me sigo planteando siempre esa pregunta cuando llego a ese punto entonces claro ¿por qué toco la batería? ¿la toco para agradar a alguien? ¿la toco porque me gusta la música? ¿la toco para agradarme a mí? ¿por qué toco la batería? bueno, la respuesta puede haber muchas respuestas realmente por un lado yo he llegado a la conclusión de que toco la batería porque lo necesito es una necesidad y esa necesidad viene 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 promovida por un amor a la música eh, brutal o sea, yo realmente empecé a tocar un, un instrumento, llamémoslo eh, como, como una vía de escape eh, porque necesitaba expresar algo o sea, yo oía la música y yo era como que quería hacer eso no es como si de pequeño supongo que que, que pasará algo de manera similar a alguien que, que tiene una facilidad enorme para escribir y le encantaba de pequeño leer y de repente leía muchos libros de lo que fuese y se ponía a escribir, inventaba historias y es casi como una necesidad. Entonces yo, a raíz de, de escuchar música desde pequeño, que comencé con el flamenco y luego con mi hermano, eh, también el rock and roll y demás, eh, pues necesitaba algo para poder como traducir esa música en mi cabeza eh, en, en poder hacerla yo, ¿no? de algún modo entonces, lo primero es que me gusta la música, amo la música con todas mis ganas, entonces claro a partir de ahí te planteas, pues bueno mmm, empecé a estudiar un instrumento y empecé a usarlo o a bueno, a usarlo no, a tocarlo eh, para poder básicamente hacer música entonces de repente esto lo, lo, lo dejo a un lado cuando lo pienso, digo vale, la música me gusta entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué pasa? que será que que, que hay un factor externo que me está afectando. Quizás son las redes sociales, por ejemplo. Eh, colgar algo en Facebook o colgar algo en Instagram o, y, y ver si la gente mmm, me responde, no me responde, si me responde mal, si me responde bien, si interactúan, si hacen lo que yo quiero. Yo personalmente las redes sociales las uso, como he dicho al principio, de una manera eh, muy naif eh, porque me considero un tipo sensible y me encanta o tengo la ilusión de que la gente, no que me dé bola ni que me dé likes ni nada, sino de que de que podamos entre todos construir algo eh, positivo y que podamos aprender además de manera altruista. Es decir, yo cuando toco encima de una canción o intento compartir un ejercicio dentro de mis posibilidades, lo que quiero es que la gente lo intente hacer y que me diga, hostia tío, pues no que me diga me sale bien, me sale mal, me sale peor, me sale mejor, sino simplemente lo he hecho. El que alguien lo haga... Eh, esa sensación de que has conseguido medio transmitir algo y esa persona te está transmitiendo algo me parece una barbaridad me parece muy poderoso y sobre todo me parece muy útil muy útil en, en tiempos en los que realmente estamos hiperconectados o sea, es más fácil que nunca eh, lo que hablaba antes de Wekel, Chambers y demás yo podía, primero que nunca hubiera podido conectarme con ellos en la vida o no se me hubiera ocurrido y para verlos incluso tenía pues, que tener suerte o que alguien te pasase algo. Y hoy por hoy incluso podría, otra cosa que te responda, pero podrías mandarle un mensaje privado a Dave Wekel. O puedes ver a, a cualquiera de tus grandes ídolos hacer lo que sea en su casa porque lo está colgando. En fin, eh, claro, las redes sociales, yo tengo esa, esa imagen de las redes y quiero que sean así. Obviamente no son así. Entonces yo lo que veo que, que hay gente que las usa... Eh, de una manera en la que quizá, eh, de manera eh, propia o, o, o subconsciente, eh, al exponerse se está comparando al mismo tiempo. Porque estamos tan, tan, tan bombardeados por lo que llega, que claro, es inevitable poner tu algo o, o simplemente eh, motivarte a, a haber visto a alguien y poner tu algo y, que, y sentirte mal porque a lo mejor... Imagínate, sigues a alguien X en Instagram, un batería, porque estamos hablando de batería que tiene un montón de seguidores y tiene vídeos que, que lo peta y todo el mundo dice, ¡oh, qué maravilla, qué maravilla! Y tú intentas poner algo así, pero no tienes, no, no tienes feedback de nadie, o porque no tienes seguidores, porque para eso es yo creo que es una complicación de vida, ¿no? Conseguirlo. Y claro, ese agravio comparativo Únicamente para conseguir algo Con ese objetivo Conseguir algo de cara a la gente De cara a la galería eh, como, como una acción recompensa ¿Sabes? Como si fueras un delfín Que le dan una sardina si hace un ejercicio Pues claro, eso te lleva A, a que te dé un bajón ¿Vale? A que te dé un bajón Y que te creas de repente que, que no vales mucho Porque nadie te está dando Una palmada en la espalda Nadie te está dando un premio Nadie te está diciendo algo positivo o que te haga sentir medio importante como esa persona que tú estás viendo que aparentemente es increíble lo que hace. ¿no? Entonces, claro, yo frente a esta comparativa, ya he dicho que no, no me gusta dar consejos, pero sí um, que me gustaría compartir con vosotros, um, por lo menos a mí, lo que me está ayudando a llevar mi edad y mi avance en el instrumento sin que cada vez me afecte menos todo esta esta burbuja en la que vivimos, es eh, evitar, primero, por un momento, eh, borrar de mi cabeza el, 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 las, el, las redes tal y como las conocemos. Es decir, eh, abro un perfil de la red que sea para intentar tener seguidores, para que de ahí me den el like, porque creo que me van a regalar una batería, una marca se va a fijar en mí o voy a conseguir tal o cual gira. Yo no lo haría por eso, desde luego, porque, porque no te va a llevar, el abrir tu perfil no te va a llevar a eso, y para llevarte a eso requiere un trabajazo brutal. Eh, por tanto, no hace falta que te pongas a hacer covers, ¿sabes? Voy a hacer covers como Fulano Mengano, me porque así, buah, mis vídeos van a ser la pera. Yo personalmente toco encima de canciones, pero, pero no hago covers. O sea, yo las toco y uso las canciones como las he usado cuando empecé a tocar la batería. Eh, las usaba como una referencia para aprender primero el lenguaje según el estilo musical que me ponía y luego para aprender yo mismo a grabarme, porque ha sido un, un ejercicio y lo sigue siendo muy bueno. Me pongo una canción, eh, tengo un sistema muy básico de grabación que es con una grabadora, que me grabo a mí mismo, eh, tengo que buscar el sitio concreto de la grabadora para ver eh, que suene bien, en fin. Eh, me he introducido, gracias a obligarme a grabar vídeos en el mundo de aprender a grabarme a mí mismo es decir, el objetivo o el fin de tener un perfil de una red social y este tipo de cosas no ha sido eh, buscar eh, la palma de la espalda ha sido retarme a mí mismo obligarme eh, a hacer un trabajo que creo que es muy positivo y aprendes cosas ahora, el que lo cuelgue, claro muchos podréis decir, bueno, ¿y para qué lo cuelga? pues grábalo, te lo quedas para ti y ya está, bien, muy bien yo si os fijáis cuando lo cuelgo eh, como he dicho antes, lo que intento eh, con, primero es compartir lo que he conseguido. Es decir, joder, pues mira, yo lo he hecho de esta manera, y he usado esta canción por esto. Por eso mis textos son que parecen el Quijote. Yo no sé si la gente los lee. Yo desde luego me esfuerzo en escribirlo para que la gente entienda eh, que vale de algo. No hago un vídeo y pongo mm, el mood del día o el, el groove del día y ya está. ¿Sabes? Intento que tenga un trasfondo, un sentido. Que no digo que sea ni mejor ni peor que el resto. Eh? Cuidado, no, no, no voy a caer yo en este ciclo demoníaco de la comparativa. No, no, no. Yo estoy diciendo cómo lo veo yo y cómo a mí me sirve para no caer en ese círculo que creo que es horrible. Entonces, no hagáis covers. Tocar encima de canciones, grabaros encima de canciones, pero que os sirvan para analizaros bien, ¿vale? Por eso yo mmm, lo que recomendaría antes que grabaros en vídeo... Yo empecé mucho antes de grabarme mis primeros vídeos con, con audio, me grababa el audio y me llevo grabando a mí mismo años, solo el audio. Y con ese audio me oigo a mí mismo. Y ese es un ejercicio en el que te das cuenta, como, como espectador de fuera, si estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal, si estás sonando bien o estás sonando mal, si te desplazas, si corres, si te atrasas, ¿vale? Y no tienes el elemento del vídeo delante, porque tener el vídeo delante, al final estás más pendiente del montaje del vídeo, del ángulo de la cámara y de cómo quedas, que del audio en sí. Y al final tocamos música y como baterías tenemos que sonar guay, aparte de que tu vídeo quede más molón o menos molón. Entonces, el, por un lado, yo no haría covers. Por otro, lo que decía... Olvidaros de los seguidores, de los likes, que no vale absolutamente para nada, te va a un callejón sin salida y volvemos al muro. Y por otro lado, eh, cuidado no caer en, en también en el pozo de, de la técnica por la técnica. Cuidado con lo que voy a decir, ¿eh? me encanta la técnica, la llevo estudiando toda mi vida a mi nivel, porque por desgracia soy muy mal estudiante. Eh, tengo un montón de métodos, un montón de métodos y no he acabado por supuesto ninguno. Quizá porque nunca he tenido un profe o una profe. Nunca he tenido una persona que, que me supiera guiar y, y obligarme y dirigirme sobre todo porque soy un tío que, que estoy todo el día con, con la lavadora a tope. Entonces me refiero caer en la técnica simplemente por el hecho de que quieras emular algo que ves. Vuelvo a lo de antes. Gente hipervirtuosa que hace cosas increíbles y ahora todo el mundo en internet es maestro, cosa que me parece muy bien. Pero claro, te dan pequeños fragmentos de algo, una combinación de algo que tienes que hacer y repetir hasta la saciedad para que te quede increíble. Y ahora cuando te queda increíble, coges, lo cuelgas y volvemos al círculo vicioso. Lo cuelgas, ¿para qué? Para intentar hacerlo como esa persona y que, y que te den eh, una palmada en la espalda. Pero yo preguntaría más, ¿realmente por qué lo he hecho? Porque si lo que te quieres, lo que quieres realmente es retarte, eh, prueba a hacer algo mucho más productivo. Quiero decir, hay una diferencia para mí fundamental entre compararte y retarte. Una persona puede decir, bueno, yo es que a mí me mola mogollón ver a alguien que hace algo muy difícil y, joder, voy a intentar conseguirlo y voy a hacerlo. Está bien, ¿vale? Está bien como ejercicio... Como gimnasia o, o, bueno, o a lo mejor tú eres de una manera concreta que te gusta motivarte así. Pero si lo que realmente quieres es algo, ojo, eh, algo productivo para luego trabajar. Yo me estoy refiriendo a gente que es músico profesional o quiere ser músico profesional o cuya finalidad es eh, trabajar en una banda o ser sesionista o grabar discos y demás que tú trabajas en otro sector y, por supuesto, ves vídeos y quieres ser el tío más técnico del mundo haciendo, vamos, tocando doble bombo a 260 la negra, pues adelante. Eso es como el que quiere prepararse una maratón. Yo estoy hablando de gente con un perfil eh, como los que, los que me preguntáis de, oh, pues quiero ser músico, quiero tocar y grabar para tal, para cual, para no sé qué. Vale, pues yo toda esa parte la obviaría. Entonces, si queréis estudiar técnica por mejorar, Retaros, pero con cosas que creo que son mucho más eh, importantes y, sobre todo, prácticas y, y que sirven que sirven de una manera mucho más importante. Como, por ejemplo, transcribir música entera, discos completos, transcribirlos. ¿Qué significa? Ya no digo que lo paséis al papel. Coger un disco que ya hoy por hoy no se hace. Supongo que habrá gente que todavía lo haga, me parece genial. Antiguamente, no voy a hablar como la abuelo cebolleta, pero... Obviamente no había Spotify, no había nada que lo tenías a golpe de clic, pues todo un catálogo de música increíble y casi infinito. Entonces te pillabas algún disco que te recomendaban y lo machacabas, lo machacabas, lo machacabas. Eso al final era, es, es el ejercicio de transcribir, aprenderte un disco de pe a pa. Es cojonudo, te hace centrarte concentrarte en una única cosa, ¿vale? Pero en un entorno musical, no, no en un ejercicio fuera de un contexto musical que luego a ver quién aplica este ejercicio a un contexto musical veo cosas hechas in, de manera impresionante, súper rápidas y combinaciones eh, kick, RLL, en fin lo que todos hemos visto que una vez que te sale yo preguntaría vale, y ahora eso, ¿dónde lo vas a meter? ¿con quién vas a grabar y vas a meter eso tan rápido o no tan rápido, tan lento pero una combinación tan poco musical? ¿vale? por eso digo que lo que estoy hablando está sobre todo orientado a gente que queréis tocar con gente o queréis grabar discos pues por un lado, escribir música. Por otro, es totalmente obligatorio. Aunque ahora en los tiempos que corren, más de uno se reiría de mí, aunque sea con mascarillas, pero es totalmente obligatorio tocar con gente, mezclarse con gente. Si queréis tocar un instrumento, hay que compartir ese instrumento, aparte del tiempo que practiques contigo mismo, pero tienes que tocar con otros músicos. Porque eso te da un baremo y, un, y una manera de entender las cosas... Eh, completamente diferente a estar tú en tu única burbuja y encerrado eh, tocar con músicos que, que sean mucho mejor que tú, sobre todo pues claro, ahí podemos caer el, en la pregunta, pero ¿y qué ser mejor que yo? alguien técnicamente mejor que yo alguien, no sé ¿sabes? yo, desde mi punto de vista alguien mejor que yo, desde luego es alguien que tenga más experiencia con, que yo aunque técnicamente no sea mejor pero ya la experiencia me vale eh, Muchísimo, porque en la vida del músico, como en cualquier cosa, hay muchos problemas que resolver y alguien con experiencia y que haya pasado por muchas, muchas, muchas movidas eh, posiblemente va a tener respuestas bastante más interesantes que alguien que, que tenga muchísimo a un nivel técnico pero no haya vivido, haya tocado con gente, haya hecho giras y demás. Te puede dar consejos técnicos, tal cual, muy asépticos, pero la experiencia de alguien o de un músico con mucha carrera, te aseguro que es prácticamente impagable. Yo las charlas que he tenido con grandes maestros de la batería en este país, por ejemplo, ya sea Pedro Barceló, eh, con el que tengo la, for la fortuna de ser amiguete y me ha contado montones de cosas a, a gente como Salvador Niebla, Ángel Celada, eh, gente que nos llevan años y que han vivido esto desde, desde otros tiempos, a mí me parece muy, muy, muy valioso. Entonces, para no enrollarme, tocar con gente también de mucho nivel, que nos dé muchas vueltas. Y por otro lado también, ¿te quieres retar a ti mismo? Pues coge cualquier método clásico de toda la vida, que supongo que muchos de vosotros y vosotras habréis estudiado, desde el Syncopation, John Riley, eh, yo qué sé, el, el New Breed, Gary Chester, hay infinidad, desde los clásicos a los más modernos. Hoy por hoy, además, este, con todo el sistema audiovisual que hay, eh, internet, eh, drumeo, es que está a huevo. Pero, claro, que no te saquen de lo que creo yo que es la realidad. Es decir, plantarte el objetivo de quiero tocar y quiero ser un batería de sesión y de directo, ¿vale? Mucha, 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 mucha información. Yo creo que te lleva a un poco de desinformación. Salvo que tengas una capacidad increíble de organizar en tu mente mucha información. A veces tener pocas cosas bien usadas, eh, aunque las repitas mucho, pero que te salgan muy bien y que, y que lo hagas bien bonito, eh, bien te va a merecer eh, un buen trabajo eh, o puedes conseguir eh, buenos trabajos y buenas giras, eh, más que si eres un fenómeno en un montón de cosas, pero luego ahí hay un desorden que no sabes... Cómo usar todo eso bien, ¿no? Lo de la, la potencia sin control no sirve de nada. Yo lo veo un poco así. También quiero dejar claro que cada persona es como es y todos sabemos que pues que tocar un instrumento es una extensión de la personalidad de cada uno de cada una. Entonces hay gente muy analítica, hay gente que le encanta tocar de manera técnica y retarse y ver esos vídeos de gente que toca a toda leche, aunque por otro lado cultivan la música, posiblemente. Y es posible que yo lo esté viendo desde un punto de vista quizá limitado, no lo sé. Pero en el fondo creo mmm, que es muy raro juntar ambos mundos eh, de manera muy organizada. Eh, quiero decir, el que es muy técnico Muy, muy técnico Y le encantan los retos técnicos Es así, cosa que me parece estupendo Y supongo que su camino Aun dedicándose a la música Pues será eh, un camino más técnico Y más eh, y con un sonido concreto o, En fin Y otra gente que tocará más simple O mm, que le guste y, y entienda la música de otra manera Y tenga otro camino En fin, que supongo que que, que hay caminos que son muy válidos, pero el camino que yo veo que te lleva a, a un barranco es el meter la cabeza y no sacarla del de, 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 reflejo este y el espejo, como bueno, no sé si espejo o pozo, como lo he dicho antes, de las redes sociales. Alejar lo que podáis, alejar lo que podáis y lo justo, usarlo lo justo, no lo uséis como un medio diario de, de información. Para aprender un instrumento. Yo creo que hay que, hay que escucharse a sí mismo y, y vernos un poquito más desde fuera. Dicho esto, te espero haberme explicado dentro de lo que cabe con cierta... con cierta... No, bueno, espero haberme explicado bien porque quería sacar una palabra que no me ha salido... Eh, dejé aparcado antes el tema de que, bueno, pues si te gusta la música, ¿qué puedo hacer con eso? Una vez que, que digamos, tengo claro eh, que voy a intentar dedicarme a toda esta movida. Eh, siempre se hace la, la pregunta uno de soy un obseso de la música, soy un obseso de la batería, ya sé por dónde tiro, ya sé por dónde tiro, pero quiero ser músico de sesión, quiero tener, quiero dedicarme a esto, eh, pero claro, me da, me da miedo a dar el salto. ¿Qué puedo hacer? A mí eso me lo pregunta me lo pregunta mucha gente ¿eh? porque, como yo, son baterías que no viven en Madrid o viven en, en pueblos más chiquitos o en zonas más alejadas del centro. Y yo solo les doy una respuesta. Primero tienes que estar muy, muy seguro de, de que te gusta. O sea, de por eso toda esta charla, llamémoslo charla barra chapa, eh, de que te gusta la música, no que te gusta... En la imagen que tienes de lo que puede llegar a ser la música. Eh, tanto por las redes sociales como programas... Esto iría más a los cantantes, pero bueno, programas como OT y todo este tipo de cosas que lo, yo creo que son un espectáculo televisivo y ya está, pero, pero al mismo tiempo confunden a la gente. Entonces, si tú realmente quieres dedicarte a esto, tienes muy claro que no te vas a hacer millonario ni vas a ganar mucha pasta. Porque os aseguro que incluso los músicos... ...que hacen giras más grandes a nivel mundial, aquí a lo mejor puedo pinchar. Y me dirá alguien, pues no, yo conozco a fulano y me que se forra en cada cosa que hace. Yo creo y tengo entendido eh, que no que son como nosotros, <risa> no son extraterrestres, cobran facturan sus bolos o cobran su sueldo de los bolos, eh, siguen tocando en garitos, siguen haciendo cosas... Y no paran de hacer cosas más grandes o más pequeñas por eso. Porque les flipa la música y necesitan tocar música. Entonces, que nos da miedo dar el salto, que si tengo que irme a Madrid, que si no... Bueno, yo lo que diría, básicamente, y la clave de todo esto es que tengo que prepararme. Tengo que estar preparado para lo que venga. Eso es fundamental, queridos amigos y amigas. Nos tenemos que preparar. Eh, pues todo lo que he estado hablando antes, nos tenemos que preparar técnicamente... Nos tenemos que preparar mucho, 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 psicológicamente, porque este programa, este programa, perdona, este programa no, esta profesión no es nada fácil. Eh, y psicológicamente nos vamos a llevar un montón, un montón de palos. Eh, te vas a llevar palos contigo mismo, sobre todo, mucha frustración eh, cuando veas que la cosa no mejora, cuando veas que tienes una época mala. Esto es todo mm, montes y valles, como se dice, ¿no? Eh, un día subes y hay más trabajo y otro día no tienes de nada, ni siquiera de los trabajos más pequeños. Entonces la psicología y la preparación técnica y musical, saber más o menos, intentar saber quién eres o quién quieres ser dentro de la industria eh, o sobre todo qué tipo de persona quieres ser. Y para eso hay que trabajar también muchísimo. Eh, dentro se puede incluir dentro del aspecto de la psicología, pero la actitud. La actitud que tengamos yo creo que tiene que ser positiva siempre. A mí, amigos o compañeros siempre me dicen, joder, tío, suele tener una actitud bastante positiva. Y os aseguro que he pasado épocas muy malas y, y a día de hoy todavía paso épocas malas. Eh, pero es que sin esa actitud positiva no vamos a ningún lado. O sea, una actitud positiva para con los demás... Si yo puedo ayudar a alguien a hacer algo, si puedo ayudar a que se encuentre mejor, ya sea en una gira, en un estudio de grabación, lo voy a hacer porque eso va a repercutir en que esa persona o esas personas estén, estén bien. Y si están bien, lo que podemos generar musicalmente va a ser mucho más válido y, y con un valor mucho más potente que si hay rencillas o, o hay una frialdad de que cada uno llegue y casi como que se meta en su cubículo a trabajar, ¿no? Eh, esto no es una oficina, para mí nunca lo ha sido. Esto es algo más. Eh, la oficina la dejo en el local cuando me encierro y no me sale algo y, y, y me pongo a experimentar. Ese es el momento para mí en el que solo me aguanto yo y a mí mismo. Pero cuando sales al mundo exterior y quieres ser músico, tienes que estar para todas. Que hay un día en el que tienes que cargar 14 veces tu instrumento, cárgalo. Que tienes que ayudar al cantante a mover las columnas y bajarlas de su... De sus, de sus pies de columna ayúdale, no pienses en plan, pues yo ya recogí mi batería, son las dos de la mañana, estoy hasta las narices, que lo recoja él ¿sabes? ¿qué conseguimos con eso? aunque él haga lo contrario, él o ella ¿sabes? Eh, yo creo que, que ayudar a los demás eh, genera una buena onda y crea, digamos un, una, una bola de, de positivismo que solo te puede llevar a un punto, que es a algo bueno. Así que trabajar bastante la actitud. Y todo esto bombardeará de manera definitiva a esa desmotivación y ese estancamiento que de repente nos entra en periodos cíclicos, porque eso es inevitable, queridos amigos y amigas. Eh, la desmotivación, la frustración, eh, el estancamiento, vuelvo a repetir, todo eso te llega eh, porque hay momentos en los que nos perdemos. Ya sea porque tenemos menos trabajo, ya sea por una situación personal regular, pueden ser muchas cosas. Pero por lo que no puede ser es porque nos desmotive mmm, cosas tan efímeras y tan superficiales como las redes sociales, comentarios que hagan de ti, eh, eh, que pongas algo y alguien te haga una mala crítica y te afecte un montón. Pues simplemente aléjate de eso, ponte a tocar Toca más, disfruta más, comparte más y yo creo que todo irá mejor. Y, y tengo un objetivo, hay que plantearse una meta. Y esa meta solo nos hará mejorar, es la única manera. Pero metas reales, ya sea voy a grabar mi propio disco, aunque tú creas que, que valga para algo o no. Eh, ya sea voy a hacer este podcast, aunque valga para algo o no. Porque os aseguro que este podcast es una única toma, no me voy a poner a editar, no voy a hacer nada. Eh, lo único que haré vale será meterlo en un secuenciador para normalizar el audio y darle a lo mejor un poquito de, de calor, que suene mejor la voz. Pero poco más, entonces vayamos a por ello y poco más. Y bueno, llevo un buen rato hablando <risa> y no sé si, si lo habréis oído entero. Pero para acabar sí que me gustaría, o como lo tengo pensado, dar como dos, dos pequeños, dos pinceladas. Pues es que a mí la palabra consejo no me gusta. Eh, fíjate que me, que me den consejos me gustan, pero darlos yo no. Entonces digamos dos, como dos ideas, ¿no? Digámoslo así. Quedaos con esto. Sobre todo para la gente que empieza, pero igualmente también para los que llevamos más tiempo. Una, un consejo sería acerca del material, eh, la fiebre en dorsal, o la fiebre de tener que tener un material impresionante. Claro, también estamos todo el día, vuelvo a lo mismo, infectados por un montón de información y fulano, mengano, me fulana, mengana, me que si se ha comprado una batería 28 o tiene el último modelo de esta marca, de este otro y demás. Pues yo os propongo una cosa acerca del material. Buscar el material más puerco y cutre que tengáis. Ese que habéis dejado arrumbado, que habéis olvidado, la caja más asquerosilla que tengáis, que, que la habéis conservado por, porque, digamos, por una cuestión sentimental, pero que no suena nada bien. Coger ese material que tengáis, montadlo entero e intentar hacer que suene bien. Os puede llevar mucho tiempo, puede dar un dolor de cabeza. Tenéis que probar muchas, muchas, muchas muchas cosas, pero intentarlo. Al principio intentar sin cambiar nada. No cambiéis parches, tal cual lo tendríais. No cambiéis bordonera, no cambiéis nada. Probar a sacarle el máximo provecho y grabaros, ¿vale? Luego cambiar algún elemento, es decir, pues, venga, voy a poner un parche nuevo que por lo menos con un parche puede funcionar. Y empezar a tunearlo un poco, pero no pero no cambiéis de material, no pongáis, no mezcléis algo muy bueno con algo malo. Intentar que todo sea, que todo sea malo y esforzaros tremendamente para que eso suene medio bien. Yo creo que es un ejercicio mmm, muy interesante y que saca lo mejor de nosotros. Sobre todo, un entrenamiento auditivo para, para intentar imaginar un sonido, ¿vale? Que podéis usar de referencia eh, música o una canción concreta o, yo qué sé, eh, el vídeo de alguien que ha tocado un abate que os mola o una caja, un sonido de caja. Intentar acercarlo a eso partiendo de un material muy chungo. Ya, ya, ya me diréis... Y veréis qué sorpresa cuando de repente, al cabo de mucho tiempo, eh, creáis que lo tenéis cerca y luego podéis volver a coger vuestro material de primera calidad. Entonces todo suena diferente y es mucho más sencillo eh, llegar a donde has llegado con cosas, con cosas que molan. Yo sé que suena obvio y, y posiblemente muchos lo, lo habréis hecho, pero bueno. Es un, una idea que yo, a día de hoy, todavía la sigo haciendo. Uno de esos retos que hablábamos antes. Y el otro, por último, antes de despedirme, o despedirnos de esta soledad en la que me hallo inmerso ahora mismo, oyéndome a mí mismo, que es muy cansino, eh, esto que dice todo el mundo, pero que es fundamental, lo he dicho antes, pero vuelvo a decirlo, grabaros, pero grabaros solo el audio, que tenéis una grabadora, una grabadora, que tenéis un móvil, bueno, sonará bastante peor. Eh, intentar hoy por hoy, para los móviles, hay micros muy baratos, que podéis, sistemas que se acoplan a un móvil, si no os queréis gastar el dinero en una tarjeta de sonido, un ordenador, y podéis, como todo, centralizarlo en el móvil. Pero lo importante de aquí es que os grabéis, eh, ya sea con un metrónomo, con una canción, o incluso podéis coger eh, cualquier loop de la cosa más básica del mundo, ya sea. Si tenéis un teclado, vamos, un caseotone, un MT, un 101, un MT-210 de toda la vida, con un, con un ritmo de polka o, o de samba más rápido más lento, practicar encima de ahí. Que veáis qué tempo tenéis, qué solidez tenéis en cada golpe. Eh, y sobre todo oíros luego. Puede parecer muy pesado, pero es fundamental. Así os daréis cuenta cómo estáis tocando, dónde estáis tocando y, y qué intención tenéis cuando hacéis cada cosa. Ya sea haciendo redobles simples, ya sea tocando un groove, pero que veáis que cada nota está en su sitio. Y sobre todo, cada volumen de cada elemento está en su sitio. Que seáis capaces de mezclaros. Y para eso no hay nada mejor que grabaros. Todo, todo el mundo lo dice. Y si los grandes lo dicen, pues por algo será. Eh, todos sabemos que los más grandes, ya sea desde la época de Steve Gatt y anterior a los de ahora, eh, suenan solos. No hace falta mezclarlos mucho. Todos los, los ingenieros buenos lo dicen. Abres el, la mesa y, y no hace falta casi tocar nada. Y eso es un ejercicio de haberse grabado muchas, muchas, muchas veces. En fin, cualquier cosa, si os ha gustado, pues ser libre de comentarlo donde queráis para, para poder hacer otro. Yo, yo seguiré haciéndolo, aunque no lo oiga nadie. <ríe> Porque igual que empecé a hacer vídeos y grabándome en audio para para aprender cosas ahora creo que estoy en una etapa de la vida en el que, bueno, quizá esto sea sea un golpe de efecto y, y traiga otras cosas diferentes eh, quién sabe, de todo se aprende, ¿verdad? pues nada un saludo, un abrazo muy grande y, y volveremos o no, quién sabe aquí Coqui Jiménez un abrazote gigante gracias